0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家，欢
0: 迎大家。格、嗯、老师，你看啊，一转眼我们这个新学期都要开学了
1: 啊、哦，就是暑假结束了，对，暑假结束了、哦，所以
0: 这个新学期一开学，我们的新同学要来
1: 了，哦，对吧？对对对，每年是。送走了一批这个毕业生，嗯，然后呢，安静了一个悠长的假期，对，然后呢，一批新的面孔又出现在我们的面前，对，十八岁的孩子们又入学了
0: ，啊，要进入大学生活，嗯、对对对，所以今天我们可以聊一个这个有关十八岁啊，一个可能很多人要离开家出远门去上大学，嗯嗯，十、嗯、八岁出门远行的一个成人的话题
1: 啊，一个就是。我们通常认为，就是一个孩子到了十八岁的时候呢，就成人了、啊。啊对,啊、对，成啊成人了、啊。那么，对于这些考上大学的人来说呢，他走进校园，嗯，成为一个大学生啊、嗯，就会成为他们的某种意义上的一个成人礼的感觉
0: 。对对对，所以。我们要说到一个孩子啊，他已经这个成为一个大人了，嗯，那可能就是说啊，他读大学去了，对对对，十八岁了。那如果说你到外地去读大学，嗯、好比说我们要到北京读大学、嗯、啊，到上海去读大学，那你可能就要出门了，嗯、而且可能是一个远行，对对对，要离
1: 家远行，嗯，
0: 对，独自去面对这个。对那其实呃、啊，十八岁成人之后呢，像我们很多周围的孩子也是有这种感觉，其实很多还是没有太了解这个整个一个成年人世界的面貌。
1: 没错，没错，是这样。的，我们包括我们自己，有时候上课的时候，我一看那个大学里面，就是我给这个大一的学生上课的时候，一看，感觉有时候一开始是会有点恍惚啊，觉得好家伙，因为我不是大学老师吗？这感觉这里边是高中生一样的感觉。他虽然是高三已经毕业了，确实是已经到了读大学的年龄了，十八岁了。但是你总觉得这帮人呢，像孩子一样，还是像孩子一样，嗯、他并没有一种很给你一种很成人的感觉。嗯、啊，虽然他们法律意义上已经是成人了，对吧？对对
0: 对、啊。所以这个地方呢，就是。成长啊，我们想
1: 聊聊这个成长的话题吧。对，就是一个人怎么样才算真正的成长？那正好呢，就是说我们讲到，就因为18岁，我就会想起以前那个谁有一部很有名的小说啊，余华的一本小说啊，一篇小说，对，叫《十八岁出门远行》。短篇就给人感觉就是说，人可以1 8岁时候出门远行呢，是特别具有一种特殊的意义
0: 。好像有点仪式感，有点仪式感。对，
1: 成人礼。我最早出门远行是十五岁就出门远行
0: ，哦，那你很
1: 早啊！啊，十五岁出门远行，嗯、但是我就觉得十五岁，因为大家没说十五岁出门远行是多大一件事儿啊。后来说，哎，真正是十八岁，因为到了一个成年人的、嗯、可以独立的这样一个岁数、一个年龄的时候、嗯，这个时候呢，你再出门就更具有一种仪式感，更像那么回事儿吧。对，因
0: 为我们在中国当代来讲的话，它不像中国古代，还有什么成人礼这样的东西、啊、
1: 没有了。对，你
0: 像古代成人礼的话，男子比如说他这种籍冠礼啊，女子什么籍笄礼啊,
1: 啊，对对对对，对有、啊、这一类、这个，确实是有这个仪式，有这个仪式，就由
0: 家人由你的父母来给你做。但是现在呢，我们没有这样的仪式，以后可能很多。孩子啊，就是感觉上你上大学，好像你就成了那就成了一个仪式了。所以十八岁啊，就出门读大学。对、啊、对对对对。
1: 所以哪怕是在同一个同城读大学，他<笑>也是这种，就是说你离开了家了，你生活在大学宿舍里了啊，嗯、在大学校园里了、嗯、啊，你不是每天跟父母朝夕相处，而是和另外一些同龄人这个朝夕相处了。那么这个意义上讲，你开始拥有了自己的生活。对对、啊嗯
0: ，所以关于十八岁成人的这个话题，嗯，十八岁怎么样能够成长的这个话题、嗯，我们可以来讨论，哎，可以来
1: 聊聊。那、嗯、这这有一段音乐可以作为我们今天节目的这个配乐哈，啊，嗯这个、主题音乐就是这个门德尔松的、嗯、啊、哦，门德尔松有一首这个叫《平静的海洋与幸福的航行》。哦，这样一首序曲
0: ，这个题目非常契合我，非常契合这个哈<笑>、啊，这个我我对啊，
1: 一说到要聊这个话题的时候，我就会想到这首诗啊、呃，这首作品。那这首作品呢，是根据这个歌德的一首诗,首首诗啊，两两段、嗯、啊，两首诗写的、嗯，一段是写的是平静的海洋，一段写的是这个幸福的航行、嗯、啊，两段。那这样的话呢，我们可以先听听其中的平静的海洋，先听这段。嗯、好啊，好，嗯
0: ，先听一下。门德尔松，我们之前柯老师听过他的那个《仲夏夜之梦》，听过他《仲
1: 夏夜之梦》啊啊。其实他应该还蛮
0: 熟悉这个，蛮蛮熟悉。啊熟悉这个啊、大家
1: 因为门德尔松呢，写过很多的交响曲，写过很多的协奏曲，嗯，也写过很多的序曲、嗯。我们上回对对,对对对，浪漫主义的一个作曲家。我们上回以前听的这个他的《仲夏夜之梦》序曲，呃、嗯，是他最有名的一首序曲、嗯。但是，他其实另外的还有另外一首序曲呢，也是特别有名
0: 。啊，那首
1: 序曲,曲当然不是这首啊、嗯，这首也是很有名啊。嗯,嗯啊，然后呢，另外一首是叫什么？叫芬格尔山洞。哦。啊，芬格尔山洞是一个啊，苏格兰那个边上呢有一个这个群岛叫赫布里里群岛。啊、嗯，那个群岛呢有一个山洞，门德尔松呢喜欢旅行，旅行喜欢旅行、嗯，他到苏格兰旅行去参观的这个赫布里里群岛，然后看了这个芬格尔山洞，因为芬格尔山洞那个回音特别好，海浪冲刷在那个岩石上的一个回音啊、嗯、回响声音特别好，然后他根据这个呢他就写了一首，那个序曲也是他的一首具有代表性的作品、嗯。这个
0: 平静的海洋，幸福的航行，好像之前。是不是贝多芬也写过？贝多
1: 芬写过一个清唱剧，好像啊,啊，对是写过一个清唱剧。他、嗯、根据这个东西，他发挥了，但是没写完，好像、嗯。但是这个东西呢，我觉得这首曲子对我们来说呢，首先我其实想到的是什么呢？想到的首先当然是歌德。歌德是一个什么样的人？歌德也是一个少年成名的人啊,啊，很小就成名，出去读书、嗯、啊。他从小在法兰克福被他的这个父母可以说是这个溺爱吧，啊，家庭条件特别好。他那个父亲是这个法兰克福的市政议员，嗯啊，然后他妈又具有很好的这个是个贵族啊，很好的教养，教他读这个古典这个文学作品呐、啊嗯，弹钢琴什么的。然后呢，他。十几岁的时候，具体是十七八岁，我就不知道是，嗯嗯、反正就假装是十八岁，对，他就出门去外面读大学，啊、读大学在外面过的这种特别放浪的生活、哦、啊、嗯，然后在这放浪的生活当中呢，释放了自己的性情，然后呢，培养了他对生活的这样一种独特的这种感知的能力，所以后来也因为中间又有生病，生活又可能有点没规矩，生了病完了又回家，后来又休学，然后又出来读书，反正等等，然后呢，一出来之后呢，他就写作，嗯。写的《少年维特的烦恼》啊、哦，才二十出头，
0: 对、啊、那本书他比较早写的，就
1: 一举成名。嗯、一举成名之后呢，才二然后再出远行，从这个法兰克福这边呢、嗯，就去到了这个东边的这个叫什么？这个魏玛、哦、在魏玛的这个小公国的这个朝廷里面呢、嗯、任职。一干干到死啊！然后呢，他其实他的整个的人生呢，是从一个什么呢？是从法兰克福到什么莱比锡还是什么什么大学、嗯？然后呢，后来又回到法兰克福，然后呢，又从法兰克福，魏玛啊、呃，来到魏马，所、就、以、是、他是一个这样的过程。嗯、那歌德这个人呢，是热爱自然，特别热爱自然的一个人、嗯，喜欢到处去旅行。所以他的人生当中，在魏马公国里面待了一段时间之后呢，他会，我不记得是多少岁，他居然会悄悄地不告诉任何人，嗯。自己一个人带着很多的，当然是很多的钱财和这个行李，跑到意大利去旅行，然后旅行呢，旅行的两年多，然后再回到魏玛
0: 。那其实我们讲到这个十八岁出门远行也好，或者你讲的更早一点也好、嗯，他其实成长跟我们一次远行可能是有一种关联有密
1: 切关系。对，这次远行呢，可能是出去。读大学啊，可能是出去真的是旅游啊，也可能是去走个亲戚，啊对啊，等等，不管怎么样，就说突然你发现你，当你自己要让自己有一个自己开始长大了的意识的时候，就一定要有独立感，嗯、要离开家庭，获得一种独立生活的这种意识和感觉。
0: 所以就要出一趟门
1: 啊！你出一趟门呗，<笑>你哪怕出去玩上那么一两个礼拜，也是你独自跟你的小伙伴们一块出去。当然不是一个人哈，你跟你的小伙伴不是跟父母一块是跟你的小伙伴们一块出去、嗯。那么这样的话呢，你就有一种啊，我独自面对世界的一种感觉。
0: 对，就需要一次你能够独自面对世界的、嗯、这样的机会，没错没错没错,没
1: 错。所以一定要，所以我会把这种十八岁的出门远行呢、嗯，它对于成长的意义，我把它理解为，嗯，透过一个空间的。一个转换，嗯，去解决一个时间的问题，嗯、<笑>有点有点绕口啊。<笑>没有没有，我
0: 理解了啊、嗯，我我,我听懂了。呃，因
1: 为好像我们很多人把成长只是理解为我又长了一岁，又多了一岁，这是一个时间。那好像那我在家里，我今年是十七岁，明年到在家里待着我，我该干嘛干嘛，我就变成了十八岁了、嗯，我也成长了呀。某种意义上是成长了，但这种成长的这种。仪式感不够强
0: ，而且它只是时间
1: 意义上的，只是时间意义上的累加、累积。对对对。但所以说，我们就会讲到，你一定要有一种什么呢？成长的问题一定要通过空间的转换去解决，要换一个空间，到一个新的环境里面去面对一种全新的生活。嗯。然后在这个过程当中，在新的环境里面再长大的时候，这才是真正意义上的成长
0: 。对，其实不知道柯老师你有没有这感觉，就是在我们国内来讲，很多。孩子其实都有这种成长的问题
1: ，对对对，
0: 对吧？就是其实我们就是没有给到一个让他们能够独立的去面对这个世界，面对。这个社会的一个机会，
1: 对，有时候是真是这样的这样。你就好像说是，因为我们现在小孩普遍感觉都是偏小，嗯、不知道怎么回事，就感觉偏小啊。嗯、就是说十八岁也不太像十八岁，所以说父母有时候觉得，哎呀，考完了大学之后不
0: 放心啊，不放心呢、啊啊嗯
1: ，要出去玩、嗯、一般的父母带着他们出去玩，对对对。那小孩也无所谓，现在小孩都无所谓嘛，反正你父母带着我玩，嗯、然后呢钱你出着，完了事你办着，然后什么都安排好了，我们就坐享其成吧，不也挺好吗、嗯？至少挺舒服嘛。但这个东西其实。我觉得不对，所以我有会想起我自己，我当年我小孩，我虽然是个女孩哈，但是呢，我女孩初中毕业的时候，你自己去啊。十五岁，她们三个小姐妹哈，她们的三个小姐妹同学同班同学，她们居然跑到云南去玩，
0: 就她们三个，就
1: 她们三个，然后呢，我说需不需要我们家长陪同啊？她说不需要，就是不要你们家长陪同啊，我们仨仨小女孩结伴，她们就一块跑去云南去玩，去玩了那么十几二十天，然后回来，我说。啊、哦，我提心吊胆了，每天每天打电话去追踪行程什么,<笑>什么的。但是呢，他虽然也是 OK 没问题，但是他会觉得说。哎呀，这二十来天的这个旅行呢、啊，对他来说非常非常重要。他觉得说、嗯，突然有一种自己长大了的感觉。对，虽然他那个时候也才十五岁，还没读高中呢。对，那其
0: 实挺小，<笑>但是这个历念是很重要。我觉得他是有一种机会能够独自去面对、对独自思考。应该
1: 是这样一个东西。对，
0: 对像我们刚才讲的这几本书哈，对，就是有几本专门是写到这种就是成长话题。
1: 咱们就想着这个，他独自面对到底面对什么？其实我就会觉得说，像余华这个小说啊，其实蛮有意思的。嗯、我们可以稍微的聊一聊。十
0: 八岁啊。十八
1: 岁出门远行啊、嗯，他十八岁出门远行，没有看到什么异样的风景啊，没有什么说好还没来得
0: 及，还没来得及
1: ，一出门就遇到麻烦事了，是吧？是啊
0: ，而且这个事儿呢，他挺戏剧性的。一开始他觉得是个好事儿，嗯，对啊，他碰到了一个好心人，对。啊、呃，然后觉得这个世界很美好，嗯，很善待他，嗯嗯啊、呃，但是很快就反转了嘛，反转<笑>，很快，<笑>迅速反转，戏剧性还是很强对
1: ，对，马上一个非常残酷的现实就摆在了他，的面前。摆在他的面前对，对对对
0: ，然后最后就肯定是结局是比较惨的啊，对，但这也是现实。
1: 我相信很多这个中学生应该都看过《十八岁出门远行》这篇小说，比较是课本里的，我不知道课本有没有，嗯、反正是这个，因为我。跟那些大学生们聊这时候他们很多都看过，所以我觉得我们去理解他的时候，就发现，就是说这里面有一个很有趣的现象在哪里，就是我们解读这个作品呢、啊，就是说，一个十八岁要出门的孩子，他首先必须是一个人出门，他觉得这是他的一个决心和他做自我成长的一个很重要的一个标志。你别一家都跟着我啊，或者是
0: 兴冲冲的出门啊，
1: 兴冲冲的很开心的
0: 盼望啊，
1: 怀着对未来、对外面世界的一种憧憬，<笑>一种憧憬啊，和向往、嗯，还买了新的包啊，对，有很多什么什么的，备、啊，很多准备做，然后呢就出门，但是一下子马上立刻，现实就给了他当头一棍，啊、但是一开始还没有给，啊、一开始觉得也、哎、挺顺，都按照他的意愿在一步一步的接近他所要达到的这种生活的、嗯、啊这种理想的这种状态，但是很快就反转。那、啊、最后呢？我觉得说，你甚至都不知道他到底该回去了，还是继续往前走。所以我觉得他实上是变成了一个人生的一个问题。这就让我其实想起什么呢？想起那个《唐吉诃德》这本小说
0: 。哦，一出门也是很惨啊！一出门他不是《堂吉
1: 诃德》？其实一共是前前后后一共是出去了三次嘛。第
0: 一次比较啊，
1: 第一次很惨嘛。第一次，嗯、第一次很惨呢，就是他也是像这个十八岁出门远行这哥们一样，做了精心的准备，嗯、然后呢，哎呀，满怀这个壮志豪情，一出去到这个小酒馆里，然后呢，这个就。要这个酒馆的这个老板娘来册封他啊，给他让这个酒馆里面的妓女来给他来戴这个骑士的这盔、啊、盔甲等等等等。他的
0: 理想比较大，我觉得对他是
1: 拯救世界嘛。对，这个。但是呢，就说唐吉诃德第一次出门，最后因为遇到了坏人被打了之后，因为他过分热情，过分热情之后呢，让别人觉得很奇怪，<笑>然后就把他给打了，然后他又只好又回来了。<笑>但是呢，就说这个唐吉诃德其实是想重塑自我，他是想要，他觉得自己前面五十来岁的人生是碌碌无为的，啥事没干，但是呢。最大的一个成就是什么呢？最大的一个成就就找到了自己下半身应该怎么活，然后呢，他必须按照这个样子去活。嗯，他下半身应该觉得自己应该是一个骑士，像骑士一样去活，像骑士一样啊，所以他就开始扮演一个骑士，嗯啊，然后就开始出门。我们讲到忠君护教行侠嘛，对,对对对，啊，就做这些事儿、嗯。但是第一次刚一出门就被打回来了，嗯，也是一样的。那这个里面就感觉就是说，首先一个空间的改变对于我们很多人是很重要的，就是说你真正的改变在于你去。改变的一个空间，其实你就改变了一个环境，对啊，对，啊、改变的一个环境呢，你就意味着你会遇到你生活中你熟悉的生活之外那些陌生的人，遇到很多你没有遇到过的事那么，所以我就会觉得说，一旦讲到成长，它是什么呢？其实就是开始面对世界
0: ，融入社会，面对
1: 哎、啊，融入一个社会当中，面对一个真实的世界。这个世界以前是被你父母屏蔽掉了的
0: 。嗯啊，
1: 或者说被学校或者被父母屏蔽掉了，把你保护起来，你或者说
0: 是你自己想象
1: 的啊，对你理想化的，没错没错,没错。像
0: 刚才那个唐吉诃德跟我们讲的这个余华里面的这个十八岁的这个男孩子，其实他有一点相似，就是他们对外在世界呢，他其实都有一种主观性的一种想法
1: 。对对对，对，就是
0: 说像唐吉诃德当然想着他的抱负更大了，但这个男孩子他可能只是想自己出去。闯荡一下，对对,对,对对，去玩一下，对对对对对对对对甚至于对,对,对，他没有那么大的一个包袱，但是他一出门，他就会想到我会碰到一个热心人，对，一个帮助我的人，因为世界原本就是善良的人为主的，是那么美好的，嗯、对，啊，当然就受到打击。但《堂吉诃德》呢，他的想法更大，更难实现了，对，所以他就更挫折更大。其实最终都没
1: 实现，对呀、啊<笑>对对对对，所以
0: 这个里面其实就是说，你走出去以后，你会发现第一条，首先就是现实跟你的理
1: 想有差距、嗯，对对对，但是呢，这个差距是很重要的。也就是说，你如果你不走出去，你永远不会遇到这种差距。
0: 生活的真相，不会，
1: 对对对。或者说，你在网上，或者说你在这个电视里面，或者在书里，你也能够了解到这个世界好像也怎么
0: 样，没有你想
1: 的那么简单等等等等。但是呢，它不会。成为你生活的一个部分呢、啊啊？
0: 对，没那么直接啊。对，
1: 这就是你必须要面对的人生啊！啊，你在家里，你可能就没有这个东西。所以我们经常讲的就是说，所谓的一个人的成长，首先是要让你去面对一个新的世界，面对一个陌生的世界，在这个世界里面，可能会出现新的各种各样，甚至完全不如意的东西。这个、其实
0: 就是残酷的嘛，
1: 就是就残酷现实嘛
0: 。对，因为现实的本质就是残酷啊
1: ,啊。理想很很很<笑>很很
0: 丰满、啊，很丰满，那现实
1: 很骨感啊。就<笑>对对，确实是。就是
0: 这样子，因为现实的残酷性的认识，这个是一般来讲的话，就是、说是本质。嗯啊，但是有时候你可能会真的运气很好，嗯、出门就碰到一个特别善良温暖的
1: 。也有啊，那那就是我要、呃，当然这话可能不一定正确哈，就是说、嗯、这就是你,你的命嘛。<笑>这就是你的命了。你遇到了好人也好，遇到坏人也好，这就是你的命，这都是你的命，你都得去面对的。所以我觉得这就是成长的一个话题里面的一个真的一个蛮残酷的一个东西，就是你必须首先面对的就是为什么觉得余华这个作品好在哪里呢？就它的意味，当然这不是说从文学上讲，它不是多么高级的一部小说，但它真的是有意思的一个对的对对，它有意思的在哪里？就是说它真的是直接就把这种现实的残酷性放在你面前，然后呢，你怎么面对？就把一个问题，可能你原来在十八岁以前，你不会遇到这种问
0: 题、嗯，你可能也不会去思考
1: ，你不会去思考啊、嗯。但所有的思考都从这儿开始
0: ，从一次远行，你真正的面对这个残酷。没错，没
1: 错，没错，是。这这
0: 个其实我想起一本书，那个柯老师就是。嗯那个美国的有一个这个赛林格啊
1: ，啊，麦田里的守望者
0: 。对，你看他面对那种，因为他那是个更小的孩子，对，好像是十五六、十六岁、十六啊，十六岁、十六岁,、哦、岁,岁。对，他面对的主要其实就是一种成年人的虚伪
1: 。对，没错没错。他那种感觉就是，如果你发现欧美的小说，或者说这个西方的小说啊，和我们中国小说呢，它、啊、里面所写的这些人呢、啊，他面对的问题啊，其实跟我们的小说里面所面对的问题呢、啊嗯，好像都不太一样。就是、说。对于一个他们很关心的是什么呢？他们很关注的是一个人的成长，他是不是能够自然的，啊啊去成长。然后呢，如果你这个人不能够自然的成长，嗯，然后你会不会有可能会变成一个很虚伪的人？嗯，啊，会不会变成一个异化？啊，就会被异化掉。所以他们就一直很关注这样一个类似的问题，就是啊，一个人面对社会的时候，突然发现这个社会跟他父母教他的、告诉他的。哇，好家伙，不一样，完全不一样，跟课堂里教给他们的东西也不一样、嗯。然后呢，在这个时候，他就面临一次选择：我的人生到底应该怎么做？啊、嗯，我应该如何去看待这些东西？
0: 嗯，这这是一个非常痛苦的过程。是是是。就你从那个麦田里的守望者就能看得出来，就是小说里面这个人好像是叫做霍尔顿，对霍尔顿，霍尔顿，他其实在面对这种成人世界的虚伪啊、丑陋的东西，就是他也是通过一次远行嘛。对对对对，就是就是游荡
1: 啊，游荡、啊嗯游，他是游荡，到
0: 处碰到各种各样的这样的问题的时候。对他，其实就是说是非常的痛苦的。嗯，他极其痛苦，所以到最后他决定做这样的一个守望者的时候
1: ，那就被这个社会当成一个神经病嘛？好像精神错了啊，对对对，精神错乱了,了。对，在他不想跟这个社会同流合污，嗯，或者他不认同这个社会的做法，嗯，他不愿意去汇入其中，嗯，他有有一个纯真的愿望，说我要成为这个世界的守望者啊，嗯、啊对对保护那些保护
0: 仅存的这些对对对对、嗯、纯真
1: 的东西，但是呢。在别人看来，这就是一个神经病，就是他像是一个被神经病，他是个被社会神经病化了的这么一个人。很多年轻人其实，在他的成长上都会遇到这样一个问题：，当你说在很多方面你做的事儿做出格一点，或者说在别人看来不随大流一点的时候，然后这个时候呢，你其实就遇到一个很大的问题，就别人对你这个评价，你该怎么办？你是坚持按照自己的这种理想，按照自己的方式去行事呢，还是说马上改变自己去顺应这个社会？就会遇到这样一个问题，
0: 对，这是一个非常可能每一个年轻人都会碰到的问题。就是如果你坚持自己，就很有可能成为一个异类，成为异类就可能变成一个神经病者
1: 。没错没错，在正常人是是是是眼里面的神经病，是是是对吧？是,是,是没错没错没错是这样。然
0: 后这个您知道吧？这《麦天里的守望者》这本书对整个，因为它也是差不多在路上那个垮掉个。呃六
1: 十年代那个时候的对对对，对对对
0: 对整个那个美国像西方的这些青少年影响特别深特别
1: 特别深远，特别深
0: 远。对，就对他们很多其实人生观的塑造。没
1: 错，我在读这个书的时候呢，我其实我读的比较早。我是买的是那时候最早的一个版本啊，因为这本书今年是七十周年
0: ，对，今年好像又再版了。它
1: 是五一年这个，哦，那么早啊，五一年的书就出版了，所以它比六十年代还要。有先知先觉，在赛琳更早，更早就是他更早就发现了一种我们通常说的这种所谓的反英雄主义的倾向和这种自我边缘化的反英雄主义的这样一种人生选择。对
0: ，他是自我边缘啊，对，
1: 把自己边缘化，我不去跟你们这帮主流混在一块儿。然后呢，这个人呢，就是这样一个小孩子啊，十几岁的小孩子，看这个社会这也看不顺眼，那也看不顺眼，对对对对对对一副那种唧唧歪歪，用我们今天的话呢，就唧唧歪歪的腔调，嗯、
0: 离经叛道啊，离经叛
1: 道那种就是、啊。啊特、嗯、别少年老陈那个口气，我八五年看的时候，我想，哎呀，好家伙，我八五年看已经二十多岁了。我八五年的时候已经二十，但是我觉得我都没有这个小孩子霍尔顿那么老陈。然后呢，霍尔顿其实他自己在他的这个成长的过程当中，他里面的他那些说的那些话，看那些问题的看法，其实我觉得其实很成年化。但是呢，他这种成年化呢，就是是一种比较什么呢？就很单纯的那种，就是说很轴。嗯他不是那种很向社会很容易妥协，好像说，哎呀，这个也 OK， 那个也 OK， 这个也可以，那个也行。他不是那种，他看不顺眼，他就会用那种唧唧歪歪的那种话来冷嘲热讽似<笑>的就说那种东西啊。对他
0: 那一段关于这个就是《麦田里的守望者》啊，最后那个后面、那个那，那段话的解读，就是感觉是。不我想应该是作者加在他头上。对对对，你感觉你像一个十几
1: 岁孩子。对你像那个孩子，就说他这么写，你看他那一开头就跟人不一样。他说什么？呢？说啊，你要我讲我的故事，我可以这样告诉你什么？呃，但是呢，这样讲有什么意思呢？就是他已经设定了一个说，就好像说，比如说我们问你说，哎。你想听故事？你想听哪种风格的故事？你想听真实的故事，还是想听假的故事？比如说，你问一个人，你讲讲你的故事。这个人他如果这样来回答我，我说：“哎呦，这个人城府好深啊，是不是这种感觉？”他这孩子就有这种本事，对，就是他，所以我很觉得他很了不起的一个，就他更多的是什么呢？他更多的是属于那个在迷惘的一代和垮掉的一代之间的这一代人。没错，就是属于迷惘的一代是谁？是海明威他们那一波，二战那个之后刚刚开始的，内
0: 心非常焦灼的这种感觉，焦灼迷
1: 惘，不知道未来怎么走。垮掉的一代基本上是什么呢？到后面那个凯鲁亚克这个垮掉的一代基本上面就拉倒，已经做就反正破罐破摔，我就这么着了，你也别管我。然后这一波人呢，还有点说。你到底是要我讲真实的呢，还是要我编一个好听的呢？嗯、<笑>他还会有这种感觉，<笑>摇摆、啊，摇摆状态，这很有意思。他就在这个摇摆状态里面去做出了自己的人生选择。
0: 他这是已经做了选择，对，没错。所以从这个里面呢，其实我觉得比较有趣的是什么呢？他这种成长啊，
1: 嗯
0: ，成长其实你首先面对残酷现实之后，你必然要做出一个选择，嗯，对吧？你面对残酷现实，你后一步就准备怎,怎么做呢？你像这个霍尔顿，对他其实就是说，他其实
1: 也没有办法怎么做，他就。旁观嘛，但旁观的时候就保护自，他只能保护自己，所以你能发现没有？就是说，其实这个这就有一点什么呢？就是有一点我们讲的消极的自由这种感觉
0: 啊，它能够保护
1: 了自己的，维护了自己的消极的自由。啊，就是我们讲那个什么以赛亚柏林啊，以赛亚柏林不是说这个有两种自由吗？一种积极的自由和一种消极的自由。那他这个基本上是一种消极的自由。那我们现在很多这个躺平族啊，这个什么都是属于消极的自由。所以这种消极的自由，他可以有一种很好的自我的屏蔽，我屏蔽这个社会，然后我坚持我自己。但他也没有说我想要怎么样，我想要战胜你这个。啊，跟你进行斗争，跟你搏斗、啊，他战胜不了，他对他已经发现，所以叫消极吧。我只能坚持我的原则，所以我觉得，在这个意义上讲，我们在讲十八岁的成礼的时候呢，我觉得其实是当我们一个年轻的人，当他要成长的时候、嗯，其实最重要的，他面对这个世界的时候，他不是说我要马上把自己弄得很八面玲珑去适应、去迎合这个世界。嗯，而是要在人和世界的各种差异啊、矛盾啊、冲突的过程当中，怎么去找到一种
0: ？其实还是找到自己
1: ，找到自己给自己定位啊，要给自己定位。所以我有时候会觉得说，这种呃位置感很重要。嗯，就是位置感，就是这个位置感是一种，好像说真的是一种空间的感觉吧，就好像是说你在这个舞台上，你是站在你想你想站在中间，你能站在中间吗？你确实很想站在中间，可是你又不能站在中间的时候，那你就要考虑我是否。要去跟人斗争、战斗，战斗之后把别人干掉，然后我站在世界的中心，这是一种人生，对不对？还有一种呢，他想明白了，啊，通常来说都不会哈，但是呢，那个年轻人一般还做不到，就是通常是想明白了之后，哦，我觉得这个世界，这个舞台的中间我站不到，站不了，然后呢，我也不想跟别人去斗，然后我就溜边这种情况呢，我们今天不是很多躺平族不就是这么干的吗？啊，我就溜边但你知道吗？我觉得我们今天的躺平族和这个就是霍尔顿这种啊，他们这种自我边缘化的还不太一,太一样。
0: 我也觉得不太一样
1: 。他的自我意识更强。
0: 自我边缘化的霍尔顿，他其实还是很想跟这个世界抗争的。嗯，他只是就是说没有合适的方法，所以他用了这样一种方法，对对对。就是我做一个守望者。对对对对对,對，他其实还是有角色定位，没错没错
1: 没错，对吧？对对对对对,對，还是没有
0: 沦为那种什么就是路人甲、路人乙，就完全变得模糊的人。对对
1: 对对对,對。其实
0: 我觉得有一些可能就中国当代的来讲，你比如说像那个韩寒的那一本。就是 1988，1988， 1988, 我,我想和这
1: 个世界谈一谈。
0: 对，不知道您您对这,这本书呃， uh, 我听说过这本
1: 书，听说过这本，但我没看这本书啊。Uh, uh, 我觉得你看过这本书哈，小梅老师。对， uh,
0: 这这本书倒是我个人对韩寒比较喜欢的一本书， uh, 对我挺喜欢他这本书的。他这本书其实也是讲了一个成长的问题，
1: uh, 讲了一个跟
0: 世界和解的问题。嗯、uh, um, ，他这个里面的这个人的感觉，我觉得就好像是更像是一种更消极的一点的无力感的状态，
1: uh, uh, 就是我已
0: 经改变不了什么了。
1: 啊，那我就只能
0: 就是说妥协，哦、有点这种感觉，啊、妥协
1: 了，对。但这种妥
0: 协呢，就像你讲了，可能是一种消极的妥协，嗯嗯,嗯。就并不是说我去迎合，我是无力的，就是我什么都做不了，我无可奈何、嗯。然后表面上看起来好像什么也都没有发生，嗯、啊，就是所有的事情也都在按部就班的走，嗯。但是我就对这个生活已经充满了一种就好像很蔓延的这种无力的情绪啊，所以看起来其实是也蛮消极的、哦哦。这个东
1: 西有点像什么？有点像我们听的这种音乐的这个就是。平静的海洋，这个这段诗里面怎么描绘的这种感觉哈、啊，就是说深沉的宁静覆盖在水面上，没有任何波动啊。海洋正在休息，船夫忧郁在眺望着微波不兴的辽阔的海，任何方向都没有风吹过来，可怕的死一般的寂静，在这广阔无垠的海洋中没有丝毫的波纹。就这种感觉，就是对于是,是不是有种感觉，就是说你发现这个世界你。完全，你甚至是已经完全耐他不何，他有个巨大的这样一种，就是死一般的寂静覆盖在这个地方，像
0: ,像一个网一样，像
1: 个网一样把你网住、嗯，像一个巨大的东西覆盖在你身上，然后你也摆脱不了他，挣、嗯、脱不了他，就这种感觉。对他
0: 已经到这一步
1: 了啊！对，所以我
0: 觉得像霍尔顿呢、啊，包括像余华里面的那个，就是还能够去抗争的、那个，还能够去抗争一点，<笑>虽然最终可能都是。呃，结果并不理想。对
1: ，其实是这样的，就是说，说实在的话，就是说，我觉得这个话题里面聊到的这个十八岁要面对这个一个新的世界啊，嗯、说实在的，就是说，他一般而言，我们不是说要鼓励这些呃年轻人要和这个世界进行斗争战斗啊，<笑>斗<是><笑>也不是是奉劝他们要夹起尾巴去妥协,妥协其实我觉得更多的是让什么，就是让他们认清自己。
0: 对，
1: 就是在这个时候，你要意识到自己。是一个独立的一个个体，嗯，开始独自面对你的人生，嗯、这个时候你把你的家长、嗯、把你的朋友都把它撇开、嗯，这时候你是一个独自的存在，嗯、独立的一个存在，独立的个体，独立的个体的存在、嗯。然后你在有了这个意识之后、嗯，你再去考虑我怎么去建构我的生活。你看，我要去重新交一些什么样的朋友，就是说很好玩。我觉得就有些人是很有意思啊，就是说他们读了大学之后，确实有这种人呢。他跟大学很多东西，他这也看不惯，那个看不惯，因为他不太适应，嗯、所以呢，他仍然和他的中学同学保持最密切的关系、嗯的，和他的父母的这种关系也一直很密切，嗯，啊，特别是很多的是什么呢？所以，我就是经常会讲到，读大学最好还是离父母远点<笑>啊，真的是啊，读大学离父母远点，<笑>管的比较的，每个礼拜都要跟父母见面啊，在一起啊，完了干嘛什么的，就是说整天、啊、感觉就是大一变成高四这种读法、啊，然后呢，就这样的话呢，你没有办法去。面对一个独立的一个新的世界，就是说你不会去建构一个新的社会关系。嗯，
0: 这里面其实是有这样一个逻辑，就是当你认识不到生活的本质的时候，啊、嗯，认识不到这个现实的残酷性的时候，你其实是没有办法真正认识到自己的一个位置的。
1: 嗯嗯、没错，没错。那所以那个以前不就有一个说法嘛，就是说我们认清了自己的位置，这是很重要的一点啊，我们要认清自己的位置。但是呢。最重要的是认清了自己的位置，认清了这个世界的真相之后呢，就像好像以前罗曼·罗兰说过，依然热爱生活。”对对对对，说这个世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后依然热爱生活。
0: 对，所以，我们说要为什么你要独立的去面对呢对对对对？你要先把这个真相。
1: 对对对，但这当然对于一个十八岁的孩子来说，这只是第一步。十八岁的孩子怎么能够认清生活的真相吗？嗯、但是你必须先看一眼世界真实，<笑>就像余华这个小说一样。嗯。马上你就让你看到一个，不是说为了保护你，我让你生活在一个温室里，然后呢，让你不会去遇到这些东西。嗯，我觉得不是，我觉得要迈
0: 开这一步，迈开
1: 这一步，这是第一步。嗯，你知道，说实在的，要认清生活的真相，有时候我都会觉得说，说到我这个都快年近花甲的哈<笑>，年近花甲的人来说，都似乎好像也很难说，呃，认清了生活的真相。对，真相这个就是逼，他要不断的。我只能说我逼近生活的真相、嗯、啊，不断逼近，嗯嗯、但是呢，你。都有第一步，我觉得这其实就是什么呢？这帮孩子第一次，他们面对生活真相。那有时候我自己会想到，我当年我出去读书的时候，我十七岁，十七岁出去读大学的时候，到了宿舍哎，发现哎呦，好家伙，很多跟你不一样的人。
0: 对呀、啊。
1: 然后呢，他们习对习惯不一样，你要跟他们去相处。嗯、对，特别好玩什么？我们那个房子很大，是当年这个陈家根这个他们那个时候这个修的那个老房子、哦嗯，所以我们那个宿舍上下铺一共可以放六张床。可以住十二位同学哦，
0: 那真是蛮大的，很
1: 大的一个宿舍、哦。所以我们已经，我当时一进去都傻了。我说：“好家伙，十二个人住在一个，<笑>对,对对对，一个豪舍，社<笑>对对对，豪舍，集体,体宿舍。你”你们说，后来我们就发现，我们的这个陈嘉庚呢，他是这个真是用心良苦、哦，让这么多人在一起，就尽可能会接纳多的不同的人。然后还有一个很重要的呢，你发现，哎呀，好家伙，子子考上大学，觉得自己很牛了。嗯，你发现比你牛的人多的是。对，这个是很这些东西，你都得要去面对。然后呢？在日常生活里，你怎么样跟大家保持和谐啊？大家我们经常吵架呀、啊，经常怎么？大家又如何一起来面对？所以我觉得，就是说十八岁的人呢、啊，他去面对这个东西，你别动不动以前我们那时候小时候一吵架你干嘛什么，就马上就跟爸妈说，爸妈帮我们摆平，爸妈帮我搞定。躲在后面啊，对，就躲爸妈后面。我小时候经常是这样，躲在后面。对对对。
0: 那这个就不行了，你可能更多的是自己独立的去面对
1: 。没错没错。第一步
0: 是独立面对，然后才能说我在慢慢的认识、
1: 认清生活真相，然后再继续更加的热爱生活。
0: 更加的热爱生活是其中的一个选择，对对对对对对，没我们希望大家<笑>、啊，希望大家，我
1: 觉得也就是，如果说你十八岁这一步走得好啊，后面那成数就大啊，可能性就更多了。没错，
0: 我们最后再把平静的海洋，那我们再听听后面这
1: 个幸福的航行，大、啊、家听一下
0: 。生活就像平静的海洋，
1: 对，但是呢，我们
0: 都要,要幸福的<笑>啊，对
1: ，我们行走在其中呢，我们应该最终是找到我们的幸福。我相信我们十八岁出门远行，如果是这一步迈得好、迈得勇敢、迈得坚定，你后面的航行虽然会遇到很多的波折和风浪，嗯，嗯但是肯定是很幸福的。对，啊、就像
0: 这个歌德的诗里面
1: 写的是什么？
0: 风神要吹来这个海风啊，然后乘风破浪，就是、走向乘、啊、风破
1: 浪，哎呀，很有这种少年意气风发的感觉哈<笑>、啊。对对对，挺好挺好。好的，好，那今天的节目就到这儿啊。谢谢大家，谢谢大家，再见。